0: Здравствуйте! Это подкаст ⁇ Книжный базар ⁇ Соммертайм ⁇ Я Галина Зефович и напоминаю, что летом мы разговариваем о книгах и кино с Антоном Долиным.
1: Здравствуйте, друзья!
0: Сегодня мы поговорим на тему, которая имеет давнюю почтенную историю в мире литературы, восходя буквально еще к временам романтизма. Мы поговорим о
1: идее двойничества, деппельгангеров и вот этого вот всего. Поводом, ну формальным, конечно, поводом, как и всегда у нас, стал перевыпуск на экраны бойцовского клуба Дэвида Финчера. Это интересный случай и новейшая тенденция русского проката, потому что в Европе и в Америке довольно давно это практикуют, когда некий старый фильм, ну, почистили, например, его там звукоизображение, сделали новую такую цифровую копию. И это повод, чтобы его снова выпустить на экраны, потому что выросло за отчетный период некоторое количество людей, которые никогда этого не видели на экране, а то и просто никогда не видели. У меня был шок, когда мы сейчас перевыпускали «Зеркало», полторы тысячи человек в зале «Октября», говорю, поднимите руки кто будет смотреть впервые. Всегда же кажется, что придут пересматривать. Ну, реально, где-то там 1350 человек из этих 1500 никогда не смотрели «Зеркало». А если бы не выпустили, то, может, и не посмотрели бы. А с «Бойцовским клубом» я не знаю, как будет с этой мне, кстати, очень нравится, что выходит бойцовский клуб, но это вне зависимости от нашей с тобой темы. Мне кажется, это фильм своим существованием, он такой не один, их несколько, опровергающий вот эту вот заслуживающую отдельного эфира, но мы сегодня его проводить не будем, манию боязни спойлеров. Я знаю, что вы литературный критик от этого мучитесь, но мы кинокритики от этого мучимся гораздо сильнее. Да, Сказать нет, этом, я не сомневаюсь. На правах конечно, да. то есть у нас просто беда, особенно когда речь о таких там звездных войнах. Там ты даже если напишешь слова Люк Скайуокер, тебя за это готовы расстрелять, что ты открыл, что он в этом фильме то задействован. Я всегда на это имею, разумеется, несколько стандартных возражений, начиная с того, что все люди, читающие Анну Каренину последние сто лет, знают, что она бросится под поезд. Ты да. знаешь,
0: это ты зря так думаешь. Да? Это, да, это уводит наш разговор в сторону, предлагаю все-таки вернуться к теме двойников, но на самом деле нет. Я знаю очень много людей, которые натурально являются наивными читателями и не в курсе, чем дело кончится. Ужасно. Вот абсолютно уверена, что мы сейчас, сказав слово «двойничество» в контексте бойцовского клуба, мы уже нарвались, потому что, например, с Настей Завозовой как-то нас упрекали, что мы спалили интригу в имени Розы.
1: Мой любимый аргумент за спойлеры заключается в том, что если бы спойлеры были так важны, то это делало бы очень короткой жизнь тех произведений искусства, которые правда строятся на финальном твисте. Их на самом деле не так много. То есть там, где действительно спойлер — это жестоко. Вот «Бойцовский клуб» такой случай, когда спойлер — это жестоко или там «Шестое чувство» — «Шимолана». Но когда такие фильмы живут становятся культовыми, то есть люди их бесконечно пересматривают, каким-то образом это доказывает, что знание этой интриги дает тебе просто другой зрительский кайф. Есть кайф ахнуть и открыть это для себя, а есть другой зрительский кайф, когда ты знаешь, что тебя ждет этот сюрприз, ты все равно его ждешь, просто он не является уже сюрпризом, но он является тем поворотом, за которым тебе тоже хорошо, просто по-другому. Так вот, бойцовский клуб — это в каком-то смысле такая же основополагающая в огромной традиции двойничества как Доктор, и как, как... «Доктор Джекел» и «Мистер Хайт». Как «Доктор «Мистер Хайд, да. Или написанный не так далеко от этого, совершенно не лишенный мистики «Принцы нищие». Это тоже двойническая история, просто совершенно другая. И в новейшей парадигме это очень важно, потому что он начинается как история бойцовских луп. Здесь затыкайте уши, те, кто боятся спойлеров, ненадолго. Приглушите звук да,
0: ваших да, радиоприемов.
1: Начинается как история о метафорическом двойничестве. Герой встречает друга, который меняет его жизнь. И друг — это и противоположность ему, и в то же время похож на него. А потом мы понимаем, что это один человек. Для меня тема двойничества очень личная тоже. Поэтому, в частности, я люблю бойцовский клуб. И, конечно, не только поэтому, но поэтому в частности. Первая в жизни награда, которую я получил, мне было 16 лет, может, и 15. Я пришел на Олимпиаду на филфаке МГУ, и я совершенно не вышел в победителя этой Олимпиады, но мне выдали специальный диплом, я даже не знаю, предполагались ли они регламентом, за лучшую Лучший ответ на тему «Двойники в мировой культуре». Ну, просто так вышло, что там была эта тема, и поскольку она очень моя, я там расписал, там не знаю, 10 страниц, ну, в общем, не предполагалось по всей видимости такого, написал целое чтение у где-то диплом валяется. Я, конечно, уверен, что тема двойников гораздо древнее, чем она в литературе целенаправленно встречается, а это с начала 19 века, действительно, с романтизма. Что на самом деле двойники разного рода встречаются и в античной, и в средневековой культуре, что любые тени, ожившиеся, Души, это тоже двойники Что любое раздвоение человека и его души Это тоже тема двойничества Но они, может быть, немножко иначе решены, иначе выглядят Тем не менее, это одна из самых, наверное, древних историй Вообще в человеческом сознании В каком-то смысле восходящая к образу Платоновой пещеры Когда люди думают, что смотрят на других людей, на реальность Но видят только тени этой реальности на стене пещеры Для меня это древнейший образ кинематографа также. Поэтому кинематограф имеет дело с тенями и с двойниками Что называется, всегда Даже если тематически это не предполагается но, конечно, литература в этом отношении все равно старшее, почтение, и право первой ночи принадлежит бесспорно ей.
0: Собственно говоря, вот эта идея того, что человек не равен самому себе, что у него внутри живет несколько разных ипостасий, это, конечно, тема, которую придумал и как-то оформил в слова романтизм, потому что до эпохи романтизма человек был довольно гомогенной сущностью. И скажем, когда в мифе о зачатии Геракла, как мы помним, Зевс принимает облик амфитриона и, соответственно, входит в спальню к маме Геракла Алкмени, у амфитриона
1: нету никакого раздвоения личности. То есть это просто его двойник, который им прикидывается. Но, тем не менее, мне кажется, что по сегодняшнему принципу анализа брата и трусливый двойник Геракла и Врисфей, безусловно, это форма двойника.
0: До некоторой степени, просто он... До некоторой он... степени, конечно. Да, то есть это такая уже немножко психоаналитическая интерпретация. то есть Мы это можем ну, мы вчитать. Мы привыкли
1: читать, что психоаналитика и миф — это вещи не нераздел ну,
0: конечно, они всегда пары ходят. Но это мы все-таки немножко вчитали. А вот романтизм, он уже прям по-честному разрабатывает эту тему, потому что двойник это всегда другое «я». Это некоторая внутренняя сущность человека, которая обретает плоть, обретает власть, обретает какое-то самостоятельное бытование. Наверное, чаще всего одна
1: половина — это хорошая половина, вторая половина — это плохая половина. А иногда половина очень сильно обманывается на свой счет, кто хороший, а кто плохой. Например, Одна из самых, мне кажется, гениальных книг о двойничестве Это новелла Эдгара По Вильям Вильсом, конечно, Wilson. да, я тоже Попробуй вспоминала. скажи, кто там хороший, а кто плохой Из этих двух двойников Ведь двойник главного героя, которому тут завидует И от которого тот бесится, он лучше, чем Гораздо да лучше,
0: при этом главному герою Мы сопереживаем, потому что мы Смотрим на происходящее внутри новеллы Его
1: глаза. Об этом я и говорю, здесь есть Вот этот парадокс, который не позволяет Провести это утешительное Разделение на хорошее и плохое Кстати говоря, бойцовский клуб, это как раз классический Пример, когда хорошего и плохого Не существует, есть два героя Можно говорить активный, пассивный Еще как-то это две части его личности Но добро и зло, тени и свет Нет
0: если мы, например, обратимся к уже упомянутым двойникам у Стивенсона в Докторе Джекиле и Мистере Хайде, то тут-то как раз более-менее понятно, что все то плохое, что было в хорошем добром Докторе Джекиле и как-то сильно в нем подавлялось, оно тут обретает свое истинное лицо. То есть это все-таки тут, мне кажется, понятно, кто хороший,
1: кто плохой. А вот я стою поспорю, тем более, что это киношность уже тоже фильм да. про Джекела и Хайда и их версии огромное количество и бойцовский клуб тоже одна из вариаций. Поспорю с тобой вот каким образом. В общем, одна из моих любимых. Подмен в истории литературы и Мировой культуры, автоматических подмен Это когда словом Франкенштейн Называют чудовище Франкенштейна, которое на самом деле В книге безымянное Франкенштейн, это фамилия, его зовут Виктор Франкенштейн Изобретателя, ученого, который создал Искусственного человека, но эта перемена Ведь не случайная, потому что его Безымянный сын, он естественным образом тоже Франкенштейн, это его фамилия И монстр создан им, монстр за ним Ходит, преследует как тень, потому что Это и есть его тень, все иррациональное И темное, что есть в нем оно есть в нем, и он попробовал его изгнать из себя, создав его внешний облик. И этот внешний облик, этот монстр за ним гоняется, потому что в каком-то смысле монстр более невинен, чем тот человек, который был достаточно порочным, чтобы, уподобившись Богу, создать искусственного человека и выгнать из себя якобы зло вовне. То есть он, Виктор Франкенштейн, может быть, из благих, как ему казалось, побуждений это зло создал. А монстр зол золоонтологически он рожден злым, он не хочет быть злым, он хочет быть добрым, но не знает, как поскольку он уродлив и отторгаем миром. Джекил и Хайд — это вариация той же самой истории. Это та же самая история о докторе, который, если бы не был таким добрым, талантливым и классным, никакого мистера Хайда никогда бы на свете не появилось. Это в том числе и история о невероятной самовлюбленности, самоуверенности, прогресса и цивилизации, которые всегда за все хорошее против всего плохого. И именно так творят чудовищные истории всякие. Это касается и истории колониализма, когда именно самовлюбленность и самоуверенность прогресса по Рабство и угнетение как бы дикарей. И это касается и всех расовых теорий, и двух мировых войн, и всего самого страшного, что было. В этом смысле эта метафора оказалась не то, что пророческой, она а то, с чего началась наша современность. И
0: тем не менее, все-таки я продолжаю настаивать, что мистер Хайт – это темная сторона светлого и доброго доктора. Да, но это Джекчева. его сторона. Это, безусловно. Но ну, любой двойник это часть человека. Бывают, кстати, двойники, которые все плохие. Вот, например, в моей любимой души страшной повести Гофмана «Песочный человек», если ты помнишь. Обожаю. Как его да. можно не помнить? Мне кажется, что вот... Кто был, кто был, не забудет. То есть это очень, это прям очень страшная книжка, на мой взгляд, одна из самых страшных вообще в истории мировой литературы, что называется, ничего сильно страшнее с тех пор не придумали. И вот этот Капелиус, он же Коппола, который отражает, кстати, какая прекрасная кинематографическая фамилия, который отражается друг в друге и в каждой своей постасе несет зло главному герою, это тоже, на самом деле, такая же вот тема, вот это бесконечное зеркало, которое множит ужас,
1: и каждое следующее отражение еще страшнее предыдущие. Ну, гофман отец основатель вообще темы двойничества в литературе современной надо помнить также про его мне кажется выдающийся роман «Эликсира сатаны который да, об конечно этом, да. у которого есть это тоже ужасно смешно роман двойник роман монах льюиса это тот же самый сюжет я даже не помню сейчас кто был первый потому что это редкий случай когда ремейк я думаю что ремейк все-таки был у гофмана когда ремейк не хуже оригинала когда они сопоставимы и английская версия роман льюиса монах и немецкая версия роман гофмана Эликсира сатаны это две истории про благодетельного, но несчастного героя, который никакой не благодетельный, который фактически и есть сатана во плоти, просто все сатанинское, за него творит его двойник, который на самом деле и есть он сам. Метафорически или нет, это почти уже не важно, поскольку это такие сюрреалистические произведения оба, в которых реальность от сна и от страшного кошмара, в общем, не отделили все
0: таки если вернуться к кинематографу, я вот поняла, что, пожалуй, не могу в силу невежества своего исключительно вспомнить каких-то важных фильмов, которые бы оригинальным образом рассматривали эту идею. Потому что, да, «Бойцовский клуб», конечно, у него есть литературный первоисточник, но, честно сказать, на мой взгляд, фильм вот это редкий случай, когда я готова сказать, что фильм
1: гораздо лучше. Чем книга Чака Паланика. Чем книга Чака
0: Паланика, которая, на мой взгляд, и у паланика это не лучше, и в целом Паланик, на мой взгляд, не такой выдающийся писатель как Финчер, выдающийся режиссер, То есть, действительно, в данном случае кино переплюнуло книгу. А есть ли какие-нибудь совсем оригинальные киношные двойники, которые бы не были очередной 154-й перепевкой доктора Джеккела и мистера Хайда, которые вот были бы прям, по-честному, с нуля созданы? При том, что кинематограф же действительно создает массу, что называется, прекрасных возможностей, которые в литературе, опять же, придется скучно долго описывать словами, а в кино же это же прям можно показать, что
1: вжух. Да, в кино это всегда есть вжух. Кино обожает двойников и деппельгангеров, на них оно построено. Самое последнее — это довольно шедевральный фильм Джордана Пила «Мы». Он вышел в этом году. Джордан Пил один из главных новых талантов современного кино. Новых, потому что это все второй его фильм. Но человек, он очень знаменитый. Он как автор и актер комического шоу был почитаем и награждаем на протяжении нескольких лет. Он такой чернокожий, острослов-американец. После чего он неожиданно стал режиссером, стал писать оригинальные сценарии и сделал сначала знаменитый фильм «Прочь», который получил Оскар за лучший сценарий, то есть он интересно еще придумывает сюжеты. Прочее, это уже был немножко фильм о двойниках. Это был такой фильм-перевертыш, начинавшийся с одной сцены. Я увидел эту сцену, сразу понял, что я люблю этого режиссера. Потому что он перевернул у всех, у нас даже не американ существующий в голове шаблон. Мы видим ночь и опасный район, по которому идет молодой человек, чувствуя, что сейчас с ним будет что-то не то. И это что-то, конечно, происходит. Только вместо обычной истории, когда девушка или молодой человек идет по некому бедному району, где все опасно, здесь мы видим, наоборот, чернокожего парня, который идет среди б богатых вил. И ему очень страшно. Он понимает, что ему конец. И так и есть. Дальше это история чернокожего парня, у которого белая girlfriend, и она зовет его на уикенд к родителям. Родители очень благополучные, как она говорит, либеральные люди, к которым он едет в их усадьбу. С ними дружится. Они совсем не расисты, конечно же. Но постепенно выясняется, что они не расисты по ряду очень мрачных причин, и что он им на самом деле нужен. Дальше я не хочу даже рассказывать, вдруг кто-то не видел. Это очень классно и остроумно. Фильм «Мы» он у уже не посвящен, в чем я вижу его большое достоинство, расовой метафорике, потому что все-таки эксплуатировать ее бесконечно нельзя, при всей ее актуальности. Это картина, в которой все главные герои, это семейство, мама, папа, сын и дочь, там девочка тинейджер мальчик примерно там, не знаю, десятилетний, приезжает в летний домик, и у женщины, главы семейства, которого фамилия замечательная, они Уилсоны, это точно отсылка к этой По, у меня нет вообще ни, ни одного сомнения в том, что это сверхобразованные люди писали и придумывали. Там отсылок много и к сиянию, и к массе других вещей. Она помнит, как она в детстве была в этих же местах, отдыхала с родителями и старалась с тех пор до не возвращаться. И попала в лабиринт-зеркал в местном парке развлечений. И встретила там девочку-двойника. И это был невероятный шок в ее жизни. Никогда ничего подобного с ней не случалось. Ее все убедили, разумеется, что ей это привиделось, приснилось. А, но сейчас она вспоминает этого боится. И вот наступает ночь, и на пороге дома этих Уилсонов оказывается четверо людей. Их точные двойники. И на вопрос мужа, жене, совершенно не ошарашены, обездвижены этим всем. Кто это такие? Значит, их сын Дрожащим голос говорит, это же мы. Вот эти мы приходят к ним. И это, конечно, потрясающе, очень сильная и остроумная метафора того, что ничего страшнее, чем ты сам, на самом деле не существует. То есть самый страшный что пункт. ад это не другой да, а ад, да. это ад, ад это я, которого ты видишь вот в зеркале. Кстати говоря, начинается фильм, при том, что это как бы краудплизер, для большой публики. При этом он начинается с очень изысканной отсылки к Магриту. Девочка смотрится в зеркало и видит там, собственно, затылок вместо своего лица. Это знаменитая картина Магрита воспроизводится. Это и есть ее, значит, двойница. Не буду рассказывать, что было дальше. Это, в общем, завязка сюжета, которая есть даже в трейлере. Если вы не видели, посмотрите, фильм совершенно прекрасный, говорящий о том, что сегодня, когда мы продолжаем искать другого врага, а человечество всегда этим занимается. Эта картина довольно смело показывает нам, что все самое страшное спрятано внутри. Как бы мы его не экстерьеризировали, как бы мы не придумывали из головы этого мистера Хайда, это всегда мы сами и есть. И это, по-моему, еще, кроме того, что это прекрасный фильм, это еще и чисто русская тема. Говорю, как большой любитель Достоевского и Гоголя Достоевский, и, там, Адоевский, Погорельский, все наши романтики, темы двойников так или иначе касались. Они все это очень любили. А я помню, что когда-то писал еще одно сочинение еще в школе про то, что все герои преступления и наказания на самом деле являются двойниками Раскольникова, что это все монолог одного героя, разные стороны личности которого отражены во всех, кто его отражает. Ну, может быть, кроме членов семьи. Я думаю, что за этим есть тоже некое сермяжная правда. А я вот, кстати,
0: пока ты рассказывал вот про такого типа двойничества в современном кинематографе, я вспомнил, что есть же еще один тип допельгангера. Это допельгангер страдающий, который не знает, что он твой двойник. Вот, скажем, в романе Кадзу и Сигура «Не отпускай меня» есть вот эта идея клонов. Это вот тоже страшный спойлер, что все главные герои этого романа, они клоны, они с кого-то клонированы. И у них самая главная мечта в жизни — это найти человека, с которого они клонированы. Ты сама
1: правильно сказала, говоря про Эдгара По и Вильсона, что наше сочувствие хорошему двойнику в противоречии плохому двойнику, оно обусловлено только ракурсом. Нет, я бы сказала, что тут другая немножко проблематика.
0: Не то, что одни хорошие, а другие плохие. Просто есть бесценная копия, а есть его оригинал. И копия гораздо менее ценна, чем оригинал, Хотя они ничем не отличаются. Я периодически отсылаю к моему любимому сериалу Доктор Кто? Там тоже как раз есть серия про допльгангеров, которые не знают, что они копии. Они считают себя такими же настоящими, такими же реальными людьми, а к ним все относятся пренебрежительно. В общем, они недолговечны, при этом они, в общем, ничем не отличаются от человека. Это тоже такая вот еще отдельная ипостась тема двойничества, когда двойник не знает, что он менее ценен, потому что он копия.
1: Но фильм мы он именно об этом, потому что двойники приходит из параллельного измерения, потому что они чувствуют, что с ними обошлись несправедливо.
0: Вот это вот, конечно, тоже еще отдельная тема, когда двойник ничем не хуже. Почему он оказывается менее ценен, менее важен? Почему по отношению к нему, вот как к клонам в романе Исигура, можно то, что невозможно по отношению к оригиналу? И это тоже очень важная ведь, на самом деле, тема, которая, мне кажется, сближает тему двойничества, скажем, с темой искусственного интеллекта. Как отличить человека от копии человека, если они выглядят одинаково, чувствуют одинаково, ведут себя одинаково, думают одинаково вообще. То есть что дает нам основания проводить вот эту вот границу, если она на самом деле неустановима? Почему копия хуже оригинала, если она точно такая же? Тем не менее, мы внутренне согласны с тем, что оригинал ценнее. И это, конечно, тоже такая тема, которая,
1: мне кажется, вот очень сегодняшняя в контексте двойничества. Она очень правозащитная, и главная ведь правозащитная идея, она в том, что мы защищаем права других, потому что в какой-то момент мы должны или мы хотим прочувствовать этих других как не менее ценных, чем мы сами. Когда мы защищаем права животных, права детей, права женщин, права расовых или сексуальных меньшинств, мы защищаем их по этому же принципу. Они такие же, как мы. Почему у них меньше прав?
0: Да, действительно. То есть у темы двойничества есть масса прочтений, и, собственно, главное состоит в том, что никаких двойников не бывает. Пора переходить к разделу полезных рекомендаций. И я, наверное, начну с совсем свежего романа, который я прочитала буквально недавно. Это детективный роман, поэтому я не буду говорить, кто там кому двойник. Это дебютный роман молодой малазийской писательницы, которая пишет по-английски Фелиция Яб, который называется Вчера. Я, по-моему, этот роман уже упоминала, потому что в нем ужасно любопытная концепция. Это такая параллельная Англия, населенная людьми, которые делятся на два сорта одни помнят один день, другие помнят два дня. Все остальное они могут заучить. Они записывают на бумажку и заучивают какую-то информацию о самих себе, которым помогает дальше жить. Но в оперативной памяти, соответственно, у них мало чего. И вот в этом мире разворачивается детективная коллизия с убийством женщины, которая нам всем кажется страшно неприятной. Про нее понимаем, что, в общем, убили так и надо. Слава богу, туда ей дорога. И понемногу в эту историю вклинивается еще вторым слоем история о двойничестве. То есть получается такой совершенно уже окончательно сумасшедший твист, когда на очень причудливый сеттинг, очень причудливую реальность накладывается еще одна реальность, когда мы понимаем, что нас обманули дважды. Это, правда, тот роман, по отношению к которому уже слово «двойничество» является некоторым спойлером, но спойлером очень щадящим, потому что главный твист, конечно же, не в этом. И тем не менее, мне кажется, что сочетание вот этих двух очень неожиданных заходов, очень неожиданной реальности с очень неожиданным сюжетным поворотом делает этот роман прям очень особенным. Я как-то сдержанно отношусь к таким, знаете, распиаренным дебютам, когда книга продана на этапе рукописи за 100 миллионов долларов, и все читатели должны немедленно ее купить. Вот это тот случай, когда оно действительно того стоило. То есть если вы ее еще не читали, то прочитайте «Фелиция про роман «Вчера»
1: я начала с недавнего текста, а я тогда начну свой небольшой список с самого старого из, во всяком случае, великих фильмов о двойниках. Их довольно много. Эта картина безоговорочно гениальная. Я, когда я посмотрел впервые на фестивале в Берлине, не так давно, не знаю, 5-7 лет назад, хотя слышал о ней раньше, был под глубочайшим впечатлением, и до сих пор эти образы у меня просто стоят перед глазами. Это фильм Пауля Вегенера, который сам там и сыграл. Получается, шедевр немецкого авангарда, немецкого экспрессионизма «Пражский студент». 1913 год. Картина, которая, в общем-то, наследует Гофману и Льюису с его монахом напрямую. И это история студента, у которого появляется двойник двойник более успешный во всем. И студент. Пытается... Это прям Вильям Вильсон. Фактически, да. Только это Прага по тем или иным причинам. Там много придуманных сюжетов с любовью и с дуэлью два главных сюжета. И вот тут я себе позволю прям суперспойлер, потому что это рассказ о финале этой картины, она меня глубоко впечатлила. Там герой убивает своего двойника и, разумеется, понимает, что он убил самого себя и он умирает в эту секунду. Вот но просто как...
0: вот страшный спойлер. Для да, тех, кто да, читал но... Эдгару Поэта. <смех> нет, нет,
1: спойлер — это, это финальный самый кадр. Мы там видим могилу этого студента, на которой сидит его двойник и дьявольских хохочет. <смех> и ему явно <смех> хорошо. То есть сам он погиб, а двойник — его тень жив-здоров. На самом деле, при всей прямолинейности как бы изложения того, как показано, мне эта идея показалась ужасно интересной и совершенно не банальной в рамках бесконечного количества вот этих вот историй и сюжетов. Так что пражский студент... Это тот случай, когда очень старый фильм, просто не боясь ничего, и уж точно не боясь скуки, загружайте. на в YouTube его найдете моментально. Он не длинный. Посмотрите, правда, у вас не будет такого кайфа, как у меня, потому что мне повезло смотреть. Вот там сохранился саундтрек, в смысле ноты его, с живым исполнением оркестра, который его сопровождал. Но дело было, правда, не в оркестре, а в самом фильме и в его силе, которая огромная. Таким образом, ну, некое архетипическое произведение о двойнике, оно было создано в самом начале кинематографа, что еще раз подтверждает кинематографию, самой природы вот этого сюжета двойнического, пусть и рожден он был литературой Аникина.
0: Я хотела бы посоветовать книгу, которую, опять же, многие, наверное, знают по фильму. Книга вот в данном случае, на мой взгляд, ну, точно не хуже и, скажем так, сложнее, чем фильм. Это роман Кристофера Приста
1: «Престиж». Я вот думал вставить свой список, но не стал. Из гуманных соображений, да. оставив его мне. Я не читал роман на фильме, я читаю, совсем не лучше у Кристофера Нолана, хотя он замечательный режиссер. Несмотря на присутствие Дэвида Боуи в роли Теслы, чему нельзя не порадоваться, в остальном мне кажется, что фильм все таки такого аттракционного
0: немножко характера получился. А ром... Не без того, да. В этом качестве он вполне неплох, а роман действительно гораздо интереснее и глубже. Это роман, который рассказывает о соперничестве двух великих фокусников, каждый из которых является автором уникального, удивительного фокуса, связанного именно с двойниками, когда некто, исчезающий в одном месте, возникает в другом месте. Но эти два фокусника, которые друг друга смертельно ненавидят, по причинам там, персонального характера, они пользуются совершенно разными методами. У одного банально есть брат-близнец, то есть это такое, по сути дела, жульничество. Он добивается вот этого, что в одном месте пропало, в другом месте появилось, просто чисто механически. В одном месте зашел один брат, а в другом месте вышел другой. А другой вот при помощи того самого Тесла, которого очень зажигательно изобразил Дэвид Боуэ, придумывает при помощи этого Тесла такой хитрый механизм, при котором реально образуется двойник, то есть в одном месте человек умирает, а в другом месте он появляется снова. И вот, собственно говоря, вот эти мертвые оболочки, они э, оказываются таким довольно важным, сюжетообразующим элементом, потому что куда-то же их надо девать, ну и, соответственно, фокусник оказывается перед сложной нравственной, в том числе, дилеммой. И он понимает, что каждый раз, когда он умирает, вроде бы он благополучно возродился в другом месте, а на самом деле что-то важное тоже умерло. И вот это мне показалось очень интересной вот эта игра, потому что, по Понятно, что во всех мифологиях есть такие специальные близнечные мифы, потому что близнецы всегда казались чем-то очень странным, темным и подозрительным, и во многих культурах их, например, убивали, во многих других их, наоборот, обожествляли. Почти всегда близнецы воспринимались как дети разных мужчин. То есть не может быть, чтобы женщина родила двух одинаковых детей от одного мужчины. Наверное, что-то там нечисто. Самые известные греческие близнецы Кастры Полукс или Кастры Полидевк, как их звали в Греции. Один был сыном Бога, а второй сыном земного отца. Вот здесь вот этот вариант такого близнечного мифа, он сталкивается с таким условно-техногенным способом генерации двойников. И мне кажется, что вот эти два отражающихся друг в друге фокусника, которые в некотором смысле двойники друг другу, и каждый из них обрастает еще двойниками, это действительно очень интересное сюжетное решение. И вообще Кристофер Прист, на мой взгляд, совершенно выдающийся писатель абсолютно такого борхесовского масштаба. И то, что он живет у нас на полке с фантастикой это какая-то... Ну, не то чтобы нелепость, он, в общем, вполне себе фантастика, но это не такая фантастика, которую не любят люди, которые говорят, что они не любят фантастику. Я очень советую обратить внимание и вообще на Кристофера Приста, и особенно на этот роман, который, на мой взгляд, действительно вполне себе шедевр
1: один из самых нестандартных двойнических фильмов, который на самом деле совершенно отрицает все те социальные и психологические смыслы, которые сейчас мы с тобой обсуждали. Именно этим он, мне кажется, интересным. Я хочу сейчас представить. Это фильм Кшиштофа Кислевского «Двойная жизнь Вероники». Это совершенно шедевральное произведение, снятое Кислевским, может быть для меня лучшим польским режиссером между его двумя большими циклами: декалог, посвященный десяти заповедям, и три цвета. Последнего произведения, посвященное, соответственно, свободе, равенству и братству. Двойная жизнь Вероники это такое промежуточное произведение отчасти польской, отчасти французской. Это история девушки, которая живет в Польше, в Кракове, и она певица. И в какой-то момент ей кажется, что она видит себя, она видит туристку французскую. И ей кажется, что это она. Ну, их играет одна и та же актриса, Эрнжако. И потом она неожиданно для нас: мы не ждем этого, как мы не ждем в психозе Хичкока, что героиня исчезнет там через 40 минут после начала вдруг героиня, это Вероника, она умирает от сердечного приступа. А мы переносимся во Францию, где встречаем эту же самую туристку, которую зовут тоже Вероника. Это тот же человек, а в то же время другой человек. И она тоже хочет петь, правда, не поет. И у нее тоже непорядок с сердцем, но она успевает вовремя получить этот диагноз и начать немножко об этом заботиться. И это фильм о том, как люди таинственно находятся в связи друг с другом, даже когда они друг с другом не знакомы. О том, как странно эти параллели неожиданно никак не технически не бытины, это не обусловлено ничем, но возникают эти странные рифмы, и для меня это образец поэтического кино, хотя это не похоже там, на поэтический кинематограф, допустим, там, Тарковского или Антониони, это совершенно другого рода поэзия, где непосредственно рифмы поражают своей красотой, не отягощая нас каким-то осмыслением себя, и красота этих образов и разговор, как это ни странно, об уникальности человеческого существа, который, а это главная тема этого фильма, который, Проводится через его умножение, через его раздвоение. Вот этот внутренний парадокс фильма Кислевского, вообще одного из самых выдающихся гуманистов кино 20 века, мне кажется чем-то особенным в истории кино. То есть этот фильм стоит отдельно, хотя, безусловно, это фильм о двойниках никак иначе его определить невозможно.
0: Я поняла внезапно, что вообще большая часть книг, про которые я думала, что их надо было посоветовать в связи с темой двойничества, что почему-то очень значительная их часть это детективы. Понятно, что ловушка для золушки Себастьяна Жипризо, классические абсолютно. И можно вспомнить еще довольно много романов, в которых вот эта вот неопределенность, кто перед нами, человек или его копия, и вообще где проходит между ними границы? это довольно популярная, что называется, тема для криминальных романов. Я хочу Посоветовать детектив, в котором тема двойничества тоже присутствует, но совершенно в другом качестве. Это роман Таны Френч мертвые возвращаются. и Френч, возвращаются". Тан и Френч такой великий современный ирландский детективщик, который пишет цикл романов про дублинскую полицию. Там, соответственно, каждый следующий роман он спин в предыдущего. Сейчас романы Тан и Френч выпускает издательство фантом Пресс», а до этого их, к сожалению, в не очень хороших переводах выпускало другое издательство но и тем не менее, на русском тоже есть. И если вам не хочется, читать на английском то можно прочитать на русском правда перевод честно так себе тут идея двойничества она всплывает прям сразу Сыщик, девушка приезжает на место преступления с ужасом обнаруживает что убитая это прям ее точная копия они вообще просто неотличимы. у нее вроде никаких сестер близнецов не было но вот это их сходство удивительное которое они там еще немножко подкорректируют становится основой для расследования потому что девушку судя по всему убил кто-то из ее друзей с которыми они пребывают в такой тесной фактически симбиоз И сыщик, она выдает себя за эту девушку, делает вид, что она по-прежнему жива, и внедряется вот в эту вот прекрасную компанию. Заход довольно, с одной стороны, искусственный, а с другой стороны, тривиальный, а с другой стороны, это становится основой для такого романа, я бы сказала, в духе тайной истории Донны тарт потому что Тана Френч, она вообще страстная фанатка Донны тарт и хотела бы писать как Донна тарт но только детектива. И сыщик, она попадает в эту компанию, а это компания таких невероятных колоритных, удивительных интеллектуалов. И она в них во всех влюбляется. Она получает как бы другую жизнь. Она получает возможность прожить жизнь вот такого очень элитарного, очень роскошного, не в материальном смысле слова роскошного, а в смысле интеллекта, яркости, уникальности, кружка. Понятно, что попадая внутрь этого кружка, она как бы теряет немножко себя. Она забывает, зачем она сюда пришла. И вот это соблазн забыть кто-то есть и получить жизнь своего двойника и жить эту жизнь, которая вступает в прямое противоречие с ее профессиональными обязанностями, и нужно узнать, кто из этих прекрасных людей, которые ее очаровывают, кто же, собственно говоря, убийца, мне кажется, Танна Френч действительно очень тонко с ним работает. То есть, несмотря на то, что это, да, нормальный классический детектив, в котором все по-честному, и в конечном итоге все узнают, кто убийца, несмотря на это, в нем есть нечто, по-моему, гораздо большее, и вот эта вот попытка человека получить не только чужое имя, но и чужую жизнь, и сопряженное с этим неизбежные опасности, они, мне кажется, в этом романе показаны совершенно выдающимся способом. Так что обратите внимание, Танна Анна Френч, она и вся-то очень хорошая. Роман Мертвые возвращаются ⁇ это роман еще и про Деников.
1: Я, слушая тебя, с ужасом понял, что самый, как считается, голосование так признало, великий фильм в истории кино, он тоже про двойников, а я-то его в свое это, в трио не вставил, хотя я его очень люблю, но просто, наверное, я на него так не всегда смотрел, это тоже детектив. Я его хотя бы назову, хотя не буду подробно расписывать, это головокружение Альфреда Хичкока, тоже детектив, экранизация детектива Буалона Рсажаха. Но я хотел сказать об одном из последователей Хичкока, собственно говоря, прямых его, можно сказать, наследников в кинематографе, даже на верно, можно сказать, слово «учеников», хотя это уже немножко перехлест. Это, конечно, Дэвид Линч. Никто, как он, много не исследовал тему двойников в кино. Двойники присутствуют прямо или косвенно вообще в каждом его фильме, но есть и фильмы, которые непосредственно об этом. Это, конечно, «Шоссе в никуда», безусловно, это история о двойниках, о том, как один человек становится другим, и одна женщина, и играет актриса Патрисия Аркетт, там выступает в роли двух роковых женщин, блондинки и брюнетки, проживающих параллельные судьбы. И Холланд Драйв, конечно, история про двойников, двойников двух женщин, которые в двух вариантах одного сюжета играют совершенно разные роли. Но я, конечно, хотел назвать, естественно, «Твин Пикс». «Твин Пикс» — это мастер-пис, шедевр Линча, самое личное его произведение. Это тоже, от, конечно, отчасти детектив, но лишь отчасти он все таки Он и много... притворяется. Ну, притворяется, конечно. Как все великие детективы, мне кажется. Ну, или все современные великие детективы, там, после середины 20 века, все-таки, когда пора Канонического детектива немножечко отошла В прошлое, все новые великие детективы Включая хичкоковские Они немножко не детективы Или не только детективы, головокружение Это уж точно, из головокружения прямо вышел Малхолланд Драйв, а в Твин Пиксе двойника имеет и Лора Палмер, школьница, которую Убили, расследует убийство которой агент ФБР Дэйл Купер, двойник Есть у Дэйла Купера, двойник есть у Отца Лоры Палмер и именно двойник, возможно, был убийцей. Впрочем, сам лич много это опровергал и говорил, что на самом деле там все сложнее. Ну, а новая версия Твин Пикса и его сиквел, вышедший э, два года назад, это один из самых, наверное, диких фильмов вообще в истории человечества, в чем многие видят его достоинство, а другие недостаток. Но совершенно точно это один из самых сложных и интересных фильмов о феномене двойничества, где главный герой существует в нескольких ипостасях. Вот этот самый агент Дейл Купер, умнейший мужчина на земле, такой рыцарь ФБР, который абсолютно без страха и упрека, который служит добру беззаветно, который верит и в разум, и в то же время в интуицию, поскольку он буддист, он вдруг оказывается раздвоен на две сущности. С одной стороны, это, ну, такой дурачок в каком-то евангельском смысле слова, просветленный, у которого в голове нет никакого мозга, но которого, в которого все влюбляются, который способен моментально выиграть в любом казино, поскольку ему помогают боги. А с другой стороны, это злая сущность. Это злодей, который обладает точно той же самой внешностью, убивает, творит жестокость и возглавляет некую тайную сеть сил зла. И ускользает от возмездия сил добра. И, мне кажется, эта идея раздвоения героя, который как герой исчезает, его нету. Раздвоение его на две эти сущности, добрую и злую, это замечательная, уже мифологическая, избавленная от непосредственно психологической или детективной основы интерпретация этого двойнического сюжета. И, в общем, это постулирование того, что сегодняшняя культура без этого двойничества вообще не живет, не существует Что это в каком-то смысле один из краеугольных камней этой культуры
0: Ну что ж, на этом мы на сегодня будем заканчивать. Для тех, кто не смотрел вдруг кинофильм Финчера «Бойцовский клуб», можно пойти, наконец, в кино его посмотреть. А для всех остальных мы, мне кажется, насоветовали всего прекрасного. А кроме того, в очередной раз напомнили о том, какую важную роль в современной и вообще в любой культуре играет вот эта вот идея вечной двойственности и вечной, прости господи, сингулярности. До свидания, до встречи. Всем пока.